0: Você está ouvindo o podcast Infraestrutura Sustentável.
1: Após quatro anos de desmonte dos órgãos públicos que zeram pela sustentabilidade socioambiental do Brasil, esses espaços são fundamentais para a democracia e para a preservação do nosso idioma. Eles estão se reestruturando. O GT Infraestrutura vê aí uma oportunidade de retomar o diálogo, colocando nossas pautas entre as prioridades de ação desse novo período. Olá, amigos. Eu sou Sérgio Guimarães. Depois de um período de pausa, retomamos com a segunda temporada do nosso podcast, Infraestrutura Sustentável. Nosso convidado de hoje é o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, que foi deputado até ontem e agora está com essa nova, esse novo desafio de cuidar do, do IBAMA e do Meio Ambiente do Brasil. Acaba de assumir a presidência do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis, o IBAMA. Para começar, é, nós pedimos para você começar se apresentando e falando sobre sua expectativa de atuação aqui na gestão do, do IBAMA.
0: Olá, Sérgio. É um prazer estar falando com vocês. Bem, Eu sou formado em Direito e Biologia, tenho mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental na área de Biologia da Conservação. Fiz meu mestrado sobre o Cerrado. É, já trabalhei muito na área ambiental. É, comecei, inclusive, como estagiário do IBAMA lá nos anos 90. É, trabalhei como secretário do Meio Ambiente. Trabalhei no terceiro setor em várias organizações não-governamentais. Fui vereador, fui prefeito da cidade de Bauru. Tive um mandato agora como deputado federal, onde eu coordenei a Frente ambientalista, Frente Parlamentar Ambientalista, por dois anos, um período bastante difícil, um período onde a gente enfrentou projetos de lei é, bem complicados, como a lei dos agrotóxicos, lei da grilagem, lei de licenciamento ambiental, várias tentativas de mexer com unidades de conservação, várias tentativas de mexer com a legislação ambiental brasileira, então, notadamente Código Florestal e Lei da Mata Atlântica. E, para mim, agora vai ser um grande desafio, né? um desafio de reconstrução da política ambiental brasileira. O IBAMA foi criado em 1989, chegou a ter o dobro de servidores que tem hoje, chegou a ter 2 mil fiscais, hoje nós temos 350 fiscais para todo o Brasil. O IBAMA cuida de agendas estratégicas para esse país na conservação da biodiversidade, na segurança da qualidade ambiental, no licenciamento. Enfim, é, realmente é um desafio muito grande. E nós estamos recuperando agora, inicialmente, a governança, para que a gente possa ter um IBAMA forte, um IBAMA humano que dialogue com a sociedade, que respeite os seus servidores, e um IBAMA que esteja à altura da biodiversidade brasileira. Então, o país que tem a maior biodiversidade do mundo não pode relegar ela a um segundo plano. Nós temos um grande desafio de fazer um trabalho muito bem feito, e ouvir a sociedade de maneira geral. Então, o desafio é muito grande e, sem sombra de dúvidas, nós teremos muito trabalho pela frente.
1: Rodrigo, quais são, é, quais são suas expectativas aqui com relação à, à reconstrução, nós estávamos falando um pouco antes aqui, da estrutura para que o Ibama possa ser pleno novamente?
0: Nós vamos estar chamando agora é, pessoas que passaram no último concurso o foco principal do último concurso foi é, nível técnico. Nós precisamos de mais analistas ambientais. Então, nós vamos estar trabalhando tanto para chamar os últimos é, aprovados do concurso, as vagas remanescentes, quanto fazer um novo concurso. É, já fizemos um esforço muito grande durante a transição e recuperamos já o orçamento do IBAMA. Mesmo assim, nós estamos fazendo projetos para diversos órgãos de financiamento, como o Fundo Amazônia, como o Banco Mundial para que a gente possa recuperar a estrutura. Aqui hoje no Ibama falta tudo, falta viatura, falta computador, falta estrutura para que as pessoas possam trabalhar. Muitas estruturas aqui estão extremamente deficitárias. E o Brasil, a gente sabe, né? é, dimensão, são dimensões aí continentais, só dentro da Amazônia cabe a Europa Ocidental inteira. Então, nós vamos fazer um esforço muito grande de reconstrução, de rever... É, os indicativos internos da estrutura do órgão, é, isso inclui despachos, instruções normativas. Nós já temos um novo decreto de multas, que foi muito importante, foi uma decisão do presidente Lula com a ministra Marina Silva, uma decisão muito acertada. Vamos estar trabalhando em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente na reconstrução dos planos de combate ao desmatamento para a Amazônia, para o Cerrado, e agora, pela primeira vez, dos demais biomas. A gente tem um desafio muito grande de mostrar resultado no curto prazo. Nós vamos de, é, derrubar os, os números de desmatamento, não vai ser fácil. Tem muita coisa hoje sobre responsabilidade dos estados. O Ibama vai começar agora grandes operações, notadamente em terras indígenas. Nós temos muitas invasões em terras indígenas hoje, notadamente os Yanomami, os Caiapó e os Munduruku. Além disso, tem hoje 21 unidades de conservações federais, também com esse problema de invasão, de ocupação, de grilagem, de desmatamento, que estão aí na nossa agenda prioritária. Além disso, nós vamos estar trabalhando a fiscalização remota das propriedades privadas, a pessoa que desmata uma área privada cadastrada, nós vamos estar trabalhando a autuação desses desmatamentos à distância, com muita inteligência, usando os alertas que a gente já recebe do INPE, fazendo os embargos é, e trabalhando com outras estratégias para que a gente possa efetivamente é, acabar com esse desmatamento ilegal que tem no país. Vamos estar tá trabalhando também em parceria com outras outras estruturas do nosso Sistema Nacional do Meio Ambiente, como o ICMBio, como a Agência Nacional de Águas, como o Serviço Florestal Brasileiro, para que a gente possa é, unir esforços é, na defesa do meio ambiente. Não dá para a gente fazer uma análise dentro de um, do âmbito de um licenciamento ambiental, sem ter uma avaliação estratégica de como é que aquele empreendimento se insere na nossa matriz eh, na nossa matriz de ações ambientais. Então, nós vamos ter que ouvir muita gente, vamos ter que dialogar com a sociedade, vamos ter que aprimorar nossos processos. É bastante desafiador. Hoje o IBAMA emite cerca de 3 mil licenças ambientais por ano, é, e muitos empreendimentos de grande impacto ambiental, como estradas, ferrovias, portos, aeroportos, hidrovias. Uh, e, e isso é de uma complexidade gigantesca. O Ibama tem um desafio de, de dialogar melhor com a sociedade para que as decisões possam ser o mais assertivas possíveis. Além disso, a gente tem um desafio de fazer o Ibama começar a inserir dentro do, da sua estratégia o tema das mudanças climáticas. As mudanças climáticas não são hoje trabalhadas no âmbito do IBAMA. Sempre houve um entendimento que mudança climática era um problema do Ministério do Meio Ambiente não do IBAMA, só que hoje todo e qualquer licenciamento, os desmatamentos, tudo isso tem influência direta na questão climática. Nós vamos inserir o tema de mudança climática no âmbito dos licenciamentos ambientais, no âmbito das ações estratégicas do órgão. O IBAMA também é responsável por cuidar dos incêndios florestais. Nós estamos reorganizando todo o nosso sistema prévio-fogo para que a gente possa melhorar nossa capacidade de articulação. Já começamos a contratar os novos brigadistas, já temos aí novos equipamentos chegando com recursos do Fundo Amazônia para que a gente possa estar preparado. Os incêndios florestais serão cada vez mais frequentes com as mudanças climáticas e o IBAMA tem que organizar a sociedade nesse né, nessas ações preventivas e de combate.
1: Então, Rodrigo, nós temos um, um, uma dificuldade, é que é o processo de tomada de decisão com relação a grandes obras. Quando chega para o licenciamento de uma de uma grande obra, a decisão política já está tomada, é né? Então você muitas vezes já tem um investimentos e o Ibama fica é, com, a, com a faca no pescoço, né, para poder é, liberar, né, destravar como eles falam, né? E, no nosso entendimento do no GT Infraestrutura, esse processo de decisão deve ser anterior né, ao processo de licenciamento. Né? A, a inclusão da dimensão socioambiental no, no processo de decisão dos projetos deve ser um, 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 um estágio bem anterior do que o processo de, de licenciamento em si, que, na realidade, é um processo burocrático para licenciar, não é para tomar a decisão sobre ela. Por exemplo, ele tem um caso da Ferrogram, por exemplo, que já foi falado esses dias aí. Né? Então, como é que o IBAMA está pensando em, em entrar nesse processo? Como é que o, na realidade, não é só o IBAMA. Como é que o governo está pensando nesse processo de, de tomada de decisão sobre projetos? Né? Por exemplo, saiu uma lista de projetos dos governadores para o governo federal, na semana passada, né? são todos os projetos que já existiam né? como é que o governo vai tomar a decisão a respeito desses projetos e muitos deles é, a gente sabe que são inviáveis do ponto de vista ortodoxo em, si, em relação ao custo-benefício, quem disse que há, exemplo que eu falei, quem diz que a Ferrogrão, por exemplo, é melhor do que a saída pela Rumo ou pela pela Norte-Sul, por Itaqui né? então essa, essa, essa análise comparativa dos projetos é fundamental. Então, como é que... E a gente entende que o processo, o IBAMA deve estar envolvido nesse processo antes do, do processo formal de licenciamento em si. Né? Vocês estão pensando alguma coisa a esse respeito?
0: Sim. É, nós vamos reestruturar a diretoria de licenciamento ambiental, que é a DILIC. Nós vamos é, ter uma mudança muito grande agora no ponto de vista de comportamento, porque... A gente o IBAMA acabava acompanhando as posturas do governo federal no que diz respeito a entendimentos como o da Convenção 69 da OIT, que exige que as comunidades afetadas é, sejam é, ouvidas, analisadas, consultadas, enfim, uma consulta livre, e a gente via que havia uma resistência muito grande a essas consultas. Então, essas consultas serão realizadas, a sociedade será ouvida, Uh, nós vamos trabalhar muito numa fase inicial do licenciamento, que é a fase do licenciamento prévio, porque eu tenho uma convicção pessoal de que se é para a gente negar uma licença, uh, obviamente ela pode ser negada em qualquer uma das etapas, mas notadamente na fase de licença prévia. Não faz sentido o órgão ambiental dar uma licença prévia e depois ficar aquela novela de anos e anos é, onde o empreendedor acha que ele tem direito e ele vai conquistar a licença para fazer a instalação do empreendimento. Acho que a gente precisa nos organizar, acho que o governo, como um todo, precisa ter uma análise, eu acredito que essa análise vai acontecer, de entender o que é realmente importante e essencial no âmbito da infraestrutura brasileira. Tem muito projeto que estava sendo conduzido de uma forma assodada, sem diálogo com a sociedade, sem se buscar outras alternativas menos impactantes do ponto de vista social e ambiental. E acho que o IBAMA pode ajudar do ponto de vista de, de mostrar outros caminhos. O IBAMA não é para ser um cartório de aprova ou não aprova. o IBAMA tem, a gente tem hoje capacidade técnica de poder discutir e, às vezes, entender que uma hidrovia é melhor que uma ferrovia, que uma ferrovia é melhor que, às vezes, que uma rodovia, mas tudo no seu devido lugar, tudo sendo feito de uma forma mais planejada, mais organizada. Então, acho que é bastante desafiador. A gente espera que o IBAMA seja consultado nessas análises do que vai entrar para dentro do programa de investimentos do governo federal, o que não vai entrar, porque depois a gente fica é, com todo esse ônus externalidades que são acabam sendo é, compartilhados por toda a sociedade por conta de uma decisão política. Então, eu particularmente defendo que o IBAMA possa se envolver na decisão sobre os investimentos que o Brasil vai fazer é, antes mesmo que esses projetos cheguem ao IBAMA para serem licenciados. Acho que a gente precisa estar tá discutindo isso no conceito. Isso é algo bastante complicado, mas antes de tudo, necessário. O Brasil precisa repensar é, aonde investir, como investir o dinheiro público. Nós temos aí é, uma necessidade muito grande do Brasil é, vencer problemas do passado, problemas de uma organização excessiva. É, então, não necessariamente o Brasil deve continuar investindo nos mesmos empreendimentos com grande impacto ambiental que a gente viu nos últimos anos. Acho que a gente precisa repensar isso o Ibama pode ajudar nesse tipo de escolha, nesse tipo de decisão.
1: Isso é, é, é muito bom ouvir isso, né? Porque a gente tem aí, bom, a, a importância da infraestrutura para o processo de desenvolvimento é, é fundamental, né? Agora, a escolha de que de que infraestrutura, né, Ela é fundamental. E aí tem um grande desafio que é, que é uma coisa que é marina. É, já fala desde a gestão anterior, que é o processo de transversalidade. Né? Seja, não é uma decisão do meio ambiente em si, da dimensão do meio ambiente, da dimensão climática, mas é uma decisão que envolve todo o governo com a participação, claro, da, da, da dimensão ambiental, é, socioambiental. Tem
0: é um desafio que as licenças no Brasil, a licença ambiental, ela contempla as outras, em tese, licenças. A licença ambiental, ela contempla as variáveis sociais, a, 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 as variáveis ligadas à governança, componentes ligados à ética. É, não dá para achar que, é, que o processo de licenciamento deva relegar para um outro plano outros aspectos que são importantes da sociedade brasileira. Então, essa, essa, esse debate de transversalidade, de multidisciplinariedade e a importância do meio ambiente ser levado a sério isso tem que estar é, como prioridade de governo. E eu acho que é, a gente vai ter um grande desafio de mostrar, inclusive para os técnicos do IBAMA a necessidade que essas consultas à sociedade aconteçam em todas as faces é, da decisão do poder público quando decide investir numa determinada região ou em um determinado empreendimento.
1: Então, a, e como é que está estruturado isso dentro do governo? O jeito que a infraestrutura começou a fazer um levantamento, está fazendo ainda, já tem muita coisa. Mas quem é quem na esplanada hoje? Né? Na, na área de minas e energia, casa civil, é, transportes, né? para a gente poder entender. E como é que está sendo trabalhado essa, essa, esse andamento da transversalidade para esse processo de tomada de decisão é, com obras de infraestrutura, com relação à obra de infraestrutura nesse, nesse novo governo. A gente sabe que, mesmo no governo anterior, né, é, do governo Lula, houver, houveram decisões que foram desastrosas, como o exemplo clássico de Belmonte. Né? Foi uma grande obra de infraestrutura com impacto gigantesco para as comunidades, para o meio ambiente, etc. etc né? Como é que agora está se trabalhando para evitar esse tipo de decisão e, e quais as... Como é que o governo está se estruturando para poder fa fazer isso e quais as alternativas que estão sendo pensadas para esse tipo de empreendimento?
0: É, é bastante desafiador e aí dentro do grupo de transição é, que se reuniu começou a se reunir logo depois do segundo turno das eleições, a gente decidiu que a gente precisava ter estruturas de sustentabilidade em todos os ministérios. Então nós começamos a procurar os demais grupos de trabalho. E, para nossa surpresa, dos 37 ministérios hoje, 28 têm uma secretaria ou uma diretoria ligada à área ambiental. Então, essa ideia da transversalidade, a gente percebeu que entrou dentro do governo. Agora, precisa que essa estrutura de sustentabilidade seja capaz de influenciar a política pública no âmbito de cada ministério, seja agricultura, seja indústria, ou na área de infraestrutura. Então, essas estruturas foram criadas, são secretarias... Que vão estar trabalhando a questão dos ODS, da bioeconomia, né, da, do respeito a, ao direito das futuras gerações de ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Agora, a gente precisa da implementação disso. Né? Nós estamos numa fase agora de reestruturar os órgãos ambientais, mas, ao mesmo tempo, do governo fazer o seu planejamento para esses quatro anos. Então, eu não tenho dúvida de que a gente tem um longo caminho aí pela frente e que vai envolver é, vai envolver toda a sociedade. Não dá para a gente pensar um planejamento de governo que seja é, afeto feito e construído dentro de quatro paredes, sem uma ampla consulta à sociedade.
1: Com certeza, essa consulta à sociedade é fundamental. Né? Qual a infraestrutura para a sociedade? Né? No GT Infraestrutura a gente tem, por exemplo, com relação à Amazônia, é, tem muita infraestrutura na Amazônia, por exemplo. O um, um Belo Monte é infraestrutura, uma infraestrutura na Amazônia, mas não é infraestrutura para a Amazônia. Né? Então, é, a gente tem trabalhado nisso. Eu estive conversando com o André Lima, né, que venceu o um novo secretário aí, extraordinário de combate ao desmatamento. Qual né? Qual a expectativa de cada um desses grandes projetos em termos de desmatamento? Né? Tem, por exemplo, o caso que nós analisamos, tem uma análise aí de, de preliminar, né? eu, o projeto que eu já falei aqui, por exemplo, no caso da Ferrogrão, tem 2 mil quilômetros quadrados de estimativa de desmatamento, caso o projeto seja implementado. Né? Então, como é que vai. A, a pergunta que se coloca é como é que vai ficar é, com essa necessidade de acabar com o desmatamento né, até 2030, diante desses projetos com alto potencial de desmatamento de sua implementação. Porque a gente sabe que uma coisa é o projeto em si toda uma estrutura para poder impedir o desmatamento, mas o projeto em si já traz esse potencial. Né? Então, a gente tem que, que pensar é, como é que está sendo pensado isso aqui, a partir do IBAMA, e trabalhar nessa, nessa aparente contradição?
0: A gente está trabalhando em duas estratégias. Uma é a estratégia da gente tornar mais robusto o processo de licenciamento em si. Então, nós elaboramos já nesse primeiro mês uma lista dos empreendimentos sensíveis, das atividades, obras, empreendimentos que é, existam aí grandes sensibilidades do ponto de vista da sociedade, do meio ambiente, os empreendimentos que têm os maiores impactos. Nós estamos é, nos debruçando sobre a análise de cada um desses empreendimentos. Nós vamos dar mais robustez é, para para esse tipo de análise. Essas análises serão feitas e confrontadas com a nossa INDC, que é a nossa meta, é, junto ao Acordo de Paris. Então, impactos que normalmente não eram considerados passarão a ser considerados daqui para frente. É, impactos indiretos, como desmatamento decorrente por exemplo, de uma, da abertura de uma estrada, serão incluídos na análise, a consulta à sociedade vai ganhar mais robustez, agora a gente também precisa que os diferentes setores do governo tenham um olhar que tipo de desenvolvimento que a gente quer. Eu acredito que muito daquilo que se sonhava como um projeto de desenvolvimento, na verdade, não, não deveria ter sido priorizado. E a gente espera que a sociedade, como um todo, possa ter capacidade de influenciar nesse tipo de escolha. Não adianta a gente ter um projeto que foi elaborado né, com problemas sérios de conceito e depois querer que esse problema de conceito, de uma proposta, com inúmeros problemas, esses problemas sejam resolvidos no âmbito do licenciamento. Licenciamento não é para isso. O licenciamento não é para fazer um planejamento de infraestrutura. O planejamento acaba, muitas vezes, tentando encontrar medidas mitigadoras e compensatórias, às vezes, para empreendimentos que não têm viabilidade social ou ambiental. Não dá para tratar todo e qualquer tipo de obra ou empreendimento como algo licenciável. A premissa principal do licenciamento é a possibilidade da inexistência de viabilidade. Então, a gente espera que os órgãos ambientais sejam consultados também na fase de definição do que é prioridade ou não do governo.
1: É, porque, na realidade, é, está falando do licenciamento, engloba todas essas dimensões, mas, ao mesmo tempo, tem uma dimensão que muitas vezes que é a dimensão mais simples, que é a análise custo-benefício de um projeto, em si comparado com outros. Né? E, mesmo sem incluir aí a, a dimensão socioambiental, inicialmente, ou seja, tem alguns projetos que, se comparado com outros, simplesmente, por sua análise custo-benefício econômico, ele, ele não não para em pé. Né? É, quando se adiciona a a dimensão socioambiental, o projeto fica mais insustentável ainda. Né? Então, tem todo um processo de tomada de decisão que é que é muito importante né e que vem é, da visão de, de desenvolvimento que se quer para o país. Então, acho que é é importante. E, e fala uma coisa, é, no seu currículo aí você falou várias coisas, você não falou que foi conselheiro do Conama, né? nós fomos juntos aqui, conselheiro do Conama, acho que por alguns mandatos, né? dois ou três mandatos. E aí, o Conama, o que é está que sendo pensado nessa reestruturação? aí?
0: Né? O Conama, nos próximos dias, nós teremos a publicação de um novo decreto, o Conama vai voltar a funcionar, Essa é uma decisão da ministra Marina Silva tomada em conjunto com o presidente Lula, a participação, os colegiados, todos devem voltar a funcionar, é, e o CONAMA é prioridade, nós temos um número muito grande de resoluções aqui paradas, nós temos que atualizar, por exemplo, o Programa de Controle da Poluição veicular, o PROCONF, nós precisamos atualizar padrões de qualidade ambiental, nós precisamos atualizar sistemáticas e procedimentos de licenciamento ambiental, nós precisamos retomar a capacidade de diálogo entre os diferentes entes federativos, é, e aí as comissões tripartite é, precisarão ser novamente organizadas. Hoje, a Lei Complementar 140 dividiu as competências de cada de cada ente e de uma maneira bastante controversa. Então, nós precisamos retomar essa capacidade de aula. Hoje, o IBAMA emite 3 mil licenças por ano, em média, mas um órgão estadual como o de São Paulo, por exemplo, a CETESB, emite 60 mil licenças por ano. e Muitas vezes, em vários estados, nós temos atividades sendo licenciadas pelos estados e que provavelmente deveriam estar sendo licenciados pelo governo federal. Então a gente vai vai ter que repensar tudo isso né, com muito equilíbrio, com muito diálogo, e eu tenho certeza que o Conama, a, a volta do Conama vai ser muito
1: bem-vinda. Rodrigo, então, para a gente encerrar aí, estamos quase aí no nosso tempo, é, tem mais algum ponto que você está tá querendo ressaltar aqui pra, dessa ação do Ibama nesse período aí que você quer trazer para os nossos ouvintes do nosso podcast. Fique à vontade aí para você...
0: Não, apenas você... dizer que o IBAMA vai voltar a ser um órgão forte, um órgão de Estado, um órgão que seja capaz de enfrentar os desafios ambientais brasileiros, um órgão que vai voltar a ouvir a sociedade, que vai trabalhar com inteligência. É, é essencial, se a gente quer chegar num, num país capaz de, de ter desmatamento zero em 2030, que a nossa estrutura seja robusta, seja uma estrutura forte, né, para a gente poder enfrentar todos os nossos grandes desafios. Então, é, o Ibama está voltando, sob nova administração, né, com, a, a trabalhar de maneira muito produtiva. Né. Nós vamos levar ainda um tempo para recuperar todos os prejuízos dos últimos anos, nós temos hoje 50% do quadro apenas é, completo. Então, nós perdemos gente, nós perdemos cabeças, nós perdemos estrutura, mas a vontade hoje do servidor é de botar tudo isso para funcionar novamente. É, isso vai se dar é, ouvindo as pessoas, respeitando os servidores, priorizando é, as decisões baseadas no conhecimento científico. Então, aqui as políticas públicas serão construídas baseadas em evidências, e isso inclui tanto as ações de controle, as ações de fiscalização, quanto as ações de licenciamento ambiental. Então, contem com o IBAMA, tenho certeza que, que o trabalho vai ser muito rico e produtivo. Um abraço a todos vocês, fico muito feliz em te rever, Sérgio.
1: Muito grato, Rodrigo, também fico bem feliz em te rever. A gente se conhece faz um tempo, né? e o seu trabalho tanto desde desde quando a gente se conheceu que você é, chegou aqui em Brasília como representante no Conama, seu trabalho é, lá em Bauru e o seu trabalho como deputado, né, no mandato anterior coordenando a frente parlamentar ambientalista. Né? Então a gente fica feliz de te ver aqui e poder é, do lado de fora do governo mesmo, mas estar tá somando contigo e com esse trabalho que a Marina e a equipe toda vem fazendo. Muito obrigado e vamos vamos ficar em contato e se tiver algum outro motivo, a gente pode voltar a falar novamente. Tá bom? Um
0: abração, Célio. Abraço
1: a todos amigos. Muito gratos Estamos retomando aí o nosso podcast Infraestrutura Sustentável. A cada 15 dias agora, nós vamos ter um novo um, um novo entrevistado para a gente continuar é, falando desse essa dimensão da infraestrutura sustentável no Brasil, tá? Abraço forte, fiquem com Deus e seguiremos, e seguimos. Até mais, tchau, tchau.
0: Este é um podcast que foi produzido
1: pela agência O Mundo Que Queremos, pelo GT Infraestrutura.